0: 큐티인과 함께하는 새벽 큐티 설교 시간입니다. 어떤 병자가 있으니 이는 마리아와 그 자매 마르다의 마을 베다니에 사는 나사로라. 이 마리아는 향유를 쉽게 붓고 머리털로 주의 발을 닦던 자요 병든 나사로는 그의 오라버니더라. 이에 그 누이들이 예수께 사람을 보내어 이르되 주여 보시옵소서 사랑하는 자가 병들은 나이다 하니 예수께서 들으시고 이르시되이 병은 죽을 병이 아니라 하나님의 영광을 위하이요 하나님의 아들이 이로 말미암아 영광을 받게 하려 함이라 하신더라 예수께서 본래 마루다와 그 동생과 나사로를 사랑하시더니 나사로가 병들었다 함을 들으시고 그 계시던 곳에 이틀을 더 유하시고 그 후에 제자들에게 이르시되 유대로 다시 가자 하시니 제자들이 말하되 랍비어 방금도 유대인들이 돌로 치려 하였는데 또그기로 가시려 하나이까 예수께서 대답하시되 낮이 1 2 시간이 아니냐 사람이 낮에 다니면 이 세상의 빛을 보므로 실족하지 아니하고 밤에 다니면 빛이 그 사람 안에 없는 거로 실족하느니라 이 말씀을 하신 후에 또 이러시되 우리 친구 나사로가 잠들었도다 그러나 내가 깨우러 가느라 제자들이 이르되 주여 잠들었으면 낫겠나이다 하더라 예수는 그의 죽음을 가리켜 말씀하신 것이나 그들은 잠들어 쉬는 것을 가리켜 말씀하신 줄 생각하는지라 이에 예수께서 밝히 이러시되 나사로가 죽었느니라 내가 거기 있지 아니한 것을 너희를 위하여 기뻐하노니 이는 너희로 믿게 하려 함이라 그러나 그에게로 가자 하시니 기두모라고도 하는 도마가 다른 제자들에게 말하되 우리도 주와 함께 죽으러 가자 하니라.
1: 오늘 큐티의 제목은 하나님의 영광을 위함이요. 하나님의 영광을 위함이요. 라는 제목으로 말씀을 전하도록 하겠습니다. 우리가 익히들어 잘 알고 있는 웨스터미스터 소유리 문답 1문은 이렇습니다. 사람의 주된 목적이 무엇인가요? 그 답은 하나님을 영화롭게 하는 것과 영원토로 그분을 즐거워하는 것입니다. 사람이 창조된 첫 번째 목적이 하나님을 영화롭게 하기 위함이라고 합니다. 여기서 영화롭게 하다의 영어 글로리파이는 누군가를 찬양하고 영광을 더한다는 사전적 의미를 가집니다. 사람이 이 땅에 존재하고 살아가는 이유는 사람을 창조하신 하나님을 찬양하고 그분의 영광을 드러내기 위함입니다. 다니 목사님께서 우연의 반대가 창조라고 하셨습니다. 사람이 우연히 이 땅에 존재했다면 하나님께 영광 돌릴 일이 없겠지만 사람은 하나님은 하나님으로부터 창조되었기에 하나님께 영광을 돌림이 마땅합니다. 그렇다면 하나님의 영광을 위하여 우리는 어떻게 해야 할까요? 오늘 본문을 통해 하나님의 영광을 위한 삶이 어떠한지 살펴보겠습니다. 하나님의 영광을 위해 첫째 고난이 해석되어야 합니다. 고난이 해석되어야 합니다. 1절입니다. 어떤 병자가 있으니 이는 마리아와 그 자매 마르다의 마을 베다니에 사는 나사로라. 사도 요한은 오늘 본문에서 한 병자를 소개합니다. 그는 마리아와 마르다 자매가 있는 베다니에 살고 있는 나사로입니다. 이 나사로는 누가복음 16장의 거지 나사로와는 다른 인물입니다. 사복음서에서 마리아, 마리아 마르다 자매는 다른 책에서도 등장하지만 나사로는 오직 요한복음에서만 등장합니다. 사도 요한은 특별한 목적이 있기에 자신이 쓴 복음서에 이 나사로를 등장시켰을 것입니다. 중요한 사실은 그가 병에 걸렸을 때 그의 이야기가 기록되었다는 것입니다. 우리 모두에게는 하나님의 특별한 목적이 있습니다. 나소로가 병자가 되었을 때그 특별한 목적이 드러나듯 우리 또한 고난이 있을 때 우리를 향한 하나님의 특별한 목적이 드러나게 됩니다. 2절입니다. 이 마리아는 향유를 죽게 붓고 머리털로 주의 발을 닦던 자요. 병든 나사로는 그의 오라버니 더라. 이절에서 요한은 마리아를 향유를, 향유를 죽게 붓고 머리털로 주의 발을 닦던 자로 소개합니다. 이는 수건, 시간 순으로는 뒤에 12장에 있을 일을 앞서서 설명한 것인데요. 마리아가 예수님께 향유를 붓고 발을 닦은 이유는 예수님의 장례를 준비하기 위함이었습니다. 이는 나사로의 이 이야기가 죽음과 관련 있음을 드러냅니다. 이 병든 나사로는 바로 이 마리아의 오라버니였습니다. 3절입니다. 이에 그 누이들이 예수께 사람을 보내어 이르되 주여 보시옵소서 사랑하시는 자가 병들었나이다 하니. 마리아와 마르다는 예수님께서 나사로를 사랑하신다는 사실을 잘 알고 있었습니다. 그리고 예수님께서 나사로의 병을 고치실 수 있다는 그 사실도 믿었습니다. 예수님께서 이 나사로를 사랑하시니 그의 병 또한 고쳐주실 것을 확신했습니다. 우리는 예수님께서 나를 사랑하신다면 당연히 내 병을 고쳐주실 것이라고 믿고 싶습니다. 그러나 예수님의 사랑은 단순히 병을 고치는데 그치지 않습니다. 4절입니다. 예수께서 들으시고 이르시되 이 병은 죽을 병이 아니라 하나님의 영광을 위함이요 하나님의 아들이 이로 말미암아 영광을 받게 하려 함이라 하시더라. 예수님께서는 이 나사로의 병이 죽을 병이 아니라고 하십니다. 그 병이 하나님의 영광을 위한 병이라고 하십니다. 하나님의 아들이신 예수님께서 그 병으로 말미암아 영광을 받으실 것이라고 하십니다. 어째서 예수님께서는 이 나사로의 병이 하나님의 영광을 위한 것이라고 하실까요? 이 나사로가 병에 걸린 이유와 목적이 있다는 것입니다. 만약 나사로가 병이 걸리지 않았다면 오늘 오늘 본문은 존재하지 않았을 것입니다. 우리 또한 병에 걸리고 이 고난을 받는 이유도 분명히 존재합니다. 우리가 걸린 병과 우리가 받는 고난을 통해 받으실 하나님의 영광이 분명히 있습니다. 어, 저는 어, 만성우울증이라는 병에 걸렸습니다. 예수님을 영접한 이후의 삶을 크게 두 부분으로 나눈다면 우울증에 걸리기 이전과 이후로 나눌 수 있을 것 같습니다. 저는 아이러니하게도 신학대학원을 졸업한 뒤에 우울증에 걸리게 되었습니다. 신대원에 재학 중일 때는 저는 주중에 기숙사 생활을 했고 주말에는 전도사 사역을 하며 정말 하나님의 영광을 위해 최선을 다한다고 생각했었습니다. 모든 인생은 악을 행할 수 없다고 없다 하시는데 저는 신학만 열심히 공부하고 사역만 열심히 하면 하나님께서 모두 다 책임져 주실 것이라고 믿었습니다. 제가 이렇게 신학과 사역에 몰두하는 동안 제 아내와 정말 어렸던 저희 자녀들은 남편과 아빠의 부재 속에서 고통받고 있었습니다. 저는 그런 줄도 모르고 2년이 넘는 시간 동안 제 앞길만 보고 달려왔습니다. 결국 아내와의 관계는 정말 파탄 직전까지 갔고 아이들과의 관계도 소원해졌습니다. 하나님의 영광을 위한다고 시작했던 이 신학이 도리어 하나님의 영광을 가리는 결과를 가져왔던 것입니다. 이로 인해 저는 우울증에 걸리게 되었고 모든 의욕을 잃고 집에 누워만 있게 되었습니다. 단지 우울증이라는 병과 그로 인한 고난만 있었다면 제 인생은 병에 걸린 상태 그대로 끝장났을 것입니다. 그러나 당시 제게는 구속사의 복음과 말씀으로 양육받는 공동체가 있었습니다. 이렇게 우울증에 걸리고 나니 신학을 해도 들리지 않던 말씀이 들리기 시작했고 보이지 않던 제 죄가 보이기 시작했습니다. 내 죄로 인해 무너진 가정이 그제서야 보였고 가정을 돌보는 남편과 아빠의 자리로 돌아갈 수 있었습니다. 고난이 찾아오고 그 고난이 조금씩 해석되기 시작하자 미약하게나마 하나님의 영광을 위한 삶이 시작된 것입니다. 적용 질문입니다. 나는 지금 어떤 병에 또 어떤 고난을 받고 있나요? 나는 내 병을 내가 가진 고난을 어떻게 해석하고 있나요? 하나님의 저주로 걸린 병인가요? 하나님의 영광을 위한 병인가요? 하나님의 영광을 위해서 둘째로 하나님의 때를 분별해야 합니다. 하나님의 때를 분별해야 합니다. 5절 말씀입니다. 예수께서 본래 마르다와 그 동생과 나사로를 사랑하시더니 예수님께서도 이 마르다 마리아 그리고 나사로를 사랑하신다고 분명하게 표현하십니다. 여기서 눈여겨볼 것은 3절에 나오는 사랑하시는 자의 사랑과 5절에 사랑하시더니의 이 사랑의 원어가 다르다는 것입니다. 마르다 마리아가 표현했던 이 사랑은 필레오였지만 예수님이 그들을 사랑하시는 그 사랑은 아가파오였습니다. 요한복음 21장에서도 부활하신 예수님께서 베드로에게 내가 이 사람들보다 나를 더 사랑하느냐 물으실 때의 사랑은 아가파오였고 베드로가 내가 주님을 사랑하는 줄 주님께서 아신다고 할 때의 사랑은 필레오였습니다. 많은 학자들이 이 아가파오와 필레오는 큰 차이 없이 혼용돼 사양했다고 하고 있지만 분명히 이 예수님의 사랑과 인간의 사랑은 차이가 있습니다. 예수님께서는 인간적인 사랑을 뛰어넘어 신적인 사랑으로 우리를 사랑하십니다. 그 사랑으로 우리를 멸하지 않고 구원하십니다. 6절과 7절입니다. 나사로가 병들었다함을 들으시고 그 계시던 곳에 이틀을 더 유하시고 그 후에 제자들에게 이르시되 이대로 다시 가자 하시니 그런데 예수님께서 나사로를 사랑하신다고 분명히 표현했음에도 예수님은 이틀을 더 기다리십니다. 그 후에야 제자들에게 유대로 가자고 하십니다. 왜 예수님은 이틀을 더 유하자고 하셨을까요? 당시 예수님이 계시던 곳에서 배다니까지는 배단이, 걸어서 하루가 걸리는 거리였습니다. 그얘기인지 이 나사로의 병을 알리는 데 하루가 걸렸는데 그 시점에서 이틀을 기다려 출발하면 또다시 하루가 걸려 총 나흘이라는 시간이 소요된다는 의미입니다. 4절에 예수님께서 나사로의 병이 죽을 병이 아니라고 하셨기에 이 이틀을 더 기다려도 괜찮다고 하신 걸까요? 물론 아닐 것입니다. 병의 경중에 따라 다르겠지만 기다리는 입장에서는 이 1분 1초가 시급했을 것입니다. 예수님께서는 기다리는 사람을 애타게 하시려고 이틀을 더 유하신 것은 아닙니다. 예수님께서는 분명한 의도를 가지고 이틀을 더 유하신 것입니다. 8절 말씀입니다. 제자들이 말하되, 라비어 방금도 유대인들이 돌로 치려하였는데또 그리로 가시려 하나이까? 제자들은 나사로의 병에는 관심이 없고 이틀을 유하는 것에도 의미를 두지 않는 것 같습니다. 나사로의 병을 빨리 고쳐주기를 바라는 것이 아니라 오히려 유대인의 위협을 걱정하고 있습니다. 제자들은 사랑할 힘도 능력도 또 때를 분별할 지혜도 없기 때문에 일신의 아니만 걱정하고 있습니다. 9절과 10절입니다. 예수께서 대답하시되 낮이 12시간이 아니냐 사람이 낮에 다니면 이 세상의 빛을 봄으로 실족하지 아니하고 밤에 다니면 빛이 그 사람 안에 없는 거로 실족하느니라. 예수님께서는 제자들의 질문에 빛이 있는 낮에 다녀야 함을 말씀하십니다. 이는 빛이 있는 하나님의 때에 하나님의 일을 행해야 한다는 것입니다. 반대로 빛이 없는 밤에는 아무리 옳은 일을 해도 그리칠 수 있습니다. 이는 하나님의 때를 분별하고 기다리라는 것입니다. 이틀이라는 이 시간은 하나님의 때에 순종하시는 예수님의 지혜를 잘 드러냅니다. 물론 때를 분별하는 것은 쉬운 일이 아닙니다. 다니 목사님께서 십자가는 지혜이고 지혜는 타이밍이라고 하셨는데 그 때를 분별하기 위해 항상 등불과 같은 이 말씀의 빛 앞에 깨어 있어야만 합니다. 말씀이 가라고 하면 가고 말씀이 멈추라고 하면 멈춰야 합니다. 어, 저는 처음에 이 우울증 진단을 받고 이 우울증이 어, 우울증이라는 이 병이 빨리 낫기만을 바랬습니다. 약도 먹고 운동도 하다 보면 금방 이 우울증이 치료될 줄 알았습니다. 그러나 우울증은 약을 먹는다고 해서 바로 낫는 병이 아니었습니다. 어, 지금도 일용할 약을 어, 매일같이 먹고 있습니다. 어, 우울증의 특성 중 하나는 신체와 증상을 동반한다는 것인데 마음이 힘든 것뿐 아니라 이 몸까지 무기력해지다 보니 정말 이 병이 감당하기 어려운 무거운 짐처럼 느껴졌습니다. 마치 긴 밤을 지새우듯 이 우울증상을 안고 사역을 감당하는 것이 정말 쉽지 않았습니다. 그래서 이 병이 낫는 그때가 하나님의 때라고 생각하고 이 때가 속히 오기를 기도했었습니다. 그러나 하나님의 때와 뜻은 내 생각과 달랐습니다. 우리들 교회에 오고 나니 어, 내가 왜이 우울증에 걸렸는지 왜이 우울증이 금방 나지 않았는지 깨달을 수 있었습니다. 아, 우리들 교회는 어디를 가도 어, 동병상련의 지체들이 있었습니다. 어디서도 얘기하기 힘든 내 아픔을 얘기할 수 있었고 또 채울까지 받게 되니 숨을 쉴수 있었습니다. 뿐만 아니라 같은 아픔을 가진 지체들을 채울해 줄수 있고 또 필요한 말씀을 전할 수 있으니 제 우울증이 약재료로 쓰임맞는 것을 보게 되었습니다. 저에게는 병이 빨리 낫는 것이 아니라 우울증의 약재료를 나눌 수 있는 지금이 낮이었고 하나님의 때였던 것입니다. 이제는 병이 낫고 안 낫고의 문제는 제게 더 이상 중요하지 않습니다. 이 병을 통해 작게나마 하나님의 영광을 드러낼 수 있다면 그곳으로 만족하고 있습니다. 적용질문입니다. 나는 지금 어떤 때를 기다리고 있습니까? 지금이 하나님의 때임을 분별하고 있습니까? 빛이 있는 낮입니까? 아니면 밤입니까? 하나님의 영광을 위해서 마지막 말씀을 깨달아야 합니다. 말씀을 깨달아야 합니다. 11절과 12절 말씀입니다. 이 말씀을 하신 후에 또 이르시되 우리 친구 나사로가 잠들었도다. 그러니 그러나 내가 깨우러 가노라. 제자들이 이르되 주여 잠들었으면 낫겠나이다 하더라. 예수님은 우리 친구 나사로가 잠들었으나 깨우러 간다고 말씀하십니다. 단순히 잠든 것이라면 이틀을 유할 필요도 없었고 깨우러 갈 필요도 없었을 것입니다. 그러나 제자들은 예수님의 말씀을 문자적으로 받아들입니다. 경든 것이 아니라 잤는 것이면 낫겠다는 것입니다. 예수님은 왜 나사로가 잠들었고 이틀이 지나 그를 깨우러 가신다고 하셨을까요? 13절 14절입니다. 예수는 그의 죽음을 가리켜 말씀하신 것이나 그들은 잠들어 쉬는 것을 가리켜 말씀하인줄 생각하는지라 이에 예수께서 밝히 이르시되 나사로가 죽었느니라 예수님께서 잠들었다고 하신 것은 그의 죽음을 가리켜 말씀하신 것이었습니다. 이 당시에 잠들다는 표현은 헬레니즘 라니즘헬 문화에서 죽음을 상징했었습니다. 예수님의 잠들었다는 표현은 나사로가 이미 죽었음을 의미하고 깨우러 간다는 것은 다시 살리신다는 의미입니다. 그렇다면 나사로는 이미 죽은 상태였는데 왜 이틀을 더 기다리신 걸까요? 15절입니다. 내가 거기 있지 아니한 것을 너희를 위하여 기뻐하노니 이는 너희로 믿게 하려 함이라 그러나 그, 그에게로 그 가자 하시니 예수님께서 거기에 계셨다면 사랑하시는 나서로를 바로 치료하셨을 것입니다 그러나 마침 하루가 걸리는 장소에 거하셔서 병이 들었다는 소식을 들으셨을 때 이미 예수님께서는 나서로가 죽었다는 사실을 알고 계셨습니다 그래서 총 나흘이라는 시간을 통해 이 나사로의 죽음이 확실해진 뒤 다시 살리심으로 예수님께서 생명을 주관하시는 하나님이시라는 사실을 제자들이 보고 믿게 하려 하신 것입니다. 이를 통해 나사로의 병은 죽을 병이 아니라는 것과 그의 병이 하나님의 영광을 위함이요 하나님의 아들이신 예수님께서 영광을 받게 되시는 것입니다. 그리고 이 영광을 보고 제자들의 믿음이 더해지기를 바라셨습니다. 마지막 16절입니다. 디두모라고도 하는 도마가 다른 제자들에게 말하되 우리도 주와 함께 죽으러 가자 하니라. 그러나 여전히 제자들은 예수님의 의도를 깨닫지 못합니다. 흔히 도마는 의심이 많은 제자로만 알고 있지만 그는 목숨 걸고 예수님을 따르던 자였습니다. 예수님의 말씀을 이해 못한 도마는 위협이 있는 이다로 다시 니라고 주와 함께 죽으러 가자고 당당하게 얘기합니다. 예수님의 말씀을 오해하면 이렇게 엉뚱하게 목숨을 걸수 있습니다. 그러므로 정신 차리고 말씀에 집중하고 말씀의 본의를 깨달아야 합니다. 오늘은 주일입니다. 여전한 방식으로 예배를 드리고 말씀을 들을 텐데 이 말씀이 잠들어 있는 우리의 영혼을 깨울 수 있기를 소망합니다. 말씀을 온전히 깨달아 내가 걸린 이 병이 죽을 병이 아니라 내가 당하는 이 고난이 나를 죽이는 고난이 아니라 나를 다시 살리시는 하나님의 은혜임을 이를 통해 하나님의 영광을 보고 믿음을 더할 수 있기를 주님의 이름으로 소망합니다. 마지막 적용 질문입니다. 나는 지금 말씀이 잘 들립니까? 말씀을 통해 내 고난이 축복임을 깨닫습니까? 고난이 나를 다시 살리시는 하나님의 은혜임을 깨닫습니까? 말씀에 맺도록 하겠습니다. 하나님의 영광을 위해 첫째로 우리는 고난을 해석해야 합니다. 나사로의 병은 죽을 병이 아니라 하나님의 영광을 드러내는 통로였습니다. 고난이 축복임을 해석해야 내 고난을 통해 하나님의 영광을 드러낼 수 있습니다. 둘째로 우리는 하나님의 때를 분별해야 합니다. 예수님은 나사로를 사랑하셨지만 하나님의 영광을 위해 이틀을 더 기다리셨습니다. 이 이틀이라는 시간이 견디기 버거울지라도 이 시간이 하나님의 때이며 이 시간을 통해 하나님의 영광을 드러낼 수 있습니다. 셋째로 우리는 말씀을 깨달아야 합니다. 제자들은 예수님의 말씀을 깨닫지 못하고 함께 죽으러 가자고 합니다. 말씀을 깨닫지 못하면 이처럼 우리의 수거가 헛될 수밖에 없습니다. 말씀을 깨달을 수 있는 지혜를 구하고 말씀에서 드러난 이 하나님의 영광을 보고 믿음을 더해야 합니다. 오늘 우리에게 주신 말씀처럼 내가 당한 고난을 잘 해석하고 하나님의 때를 잘 분별하며 말씀을 잘 깨달음으로 하나님의 영광을 위해 살아갈 수 있는 저와 우리 모든 성도님들이 되시기를 주님의 이름으로 소망합니다 기도하겠습니다 살아계신 하나님 아버지 주의 크신 은혜와 사랑에 감사를 드립니다 저는 신학한다는 핑계로 사역한다는 핑계로 가정을 돌보지 않고 아내를 외롭게 만들고 아이들에게 사랑을 주지 못했던 죄인입니다 무너진 가정과 깨어진 관계를 직면해 우울증에 걸리고 나서야 내 죄를 보고 내 자리로 돌아갔으니 내가 걸린 이 병이 내가 당한 이 고난이 축복임을 고백합니다. 자격 없는 죄인에게 채유를 받고 채유를 해줄 수 있는 이 공동체를 허락해 주셨으니 이 때가 하나님의 때임을 분별하고 하나님의 영광을 위해 쓰임받을 수 있도록 인도하여 주옵소서 주여 우리들의 가정을 살려 주옵소서 아직 죄 가운데 빠져있는 내 남편과 내 아내 우리의 자녀들을 돌이켜 주옵시고 우리 가정이 하나님의 영광을 드러내는 거주할 초소가 되하여 게 주옵소서 주님 우리들 교회를 붙들어 주옵소서 지난주부터 시작한 모든 양육 가운데 함께하여 주옵시고 3월에 있을 SG공동체 수련회와 큐티 세미나 가운데 함께하여 주셔서 말씀으로 살아나고 살아내는 부흥이 우리 교회 가운데 있게 하여 주옵소서 오늘도 한 영혼을 위해 목숨 걸고 애통해 하시는 우리 단임 목사님의 양육관의 강건함을 허락하여 주옵시고 설교와 문서와 방송사역 가운데 기름 부어 주옵소서 특별히 오늘 주일 설교를 전하실 때 성령의 권능으로 붙들어 주옵소서 함께 돕는 사역자들에게도 감당할 능력을 허락하여 주옵시고 각국에서 성기시는 우리 선교사님들의안위와 사역을 지켜 주옵소서 주여 인구절백으로 위태한 우리나라를 불쌍히 여겨 주옵소서. 인권을 상상 삼고 생명을 해하는 모든 악법을 막아주시고 생명을 살리는 법들이 채정되게 하여 주옵소서. 곧 있을 총선 가운데 이를 위한 그한 위정제를 세워 주옵소서. 또한 세계 곳곳에 잔조하는 전쟁과 재앙들이 속히 종식되게 하여 주옵소서. 오늘도 말씀으로 시작하는 주일. 성령 하나님 함께하여 주옵시고 하나님의 영광이 온전히 드러나는 예배되게 하여 주옵소서. 이 모든 말씀 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도드리옵나이다. 아멘. 오늘 주신 말씀을 기억하며 가정과 교회, 나라를 위해 각자의 기도 제목을 가지고 함께 기도하겠습니다.